0: tant que les êtres voudront se posséder les uns les autres. Nous en resterons là. La phrase est de Marie-Ève Tuotte, l'autrice de La trajectoire des confettis, roman paru aux éditions du Sous-Sol en août dernier. C'est notre médoc littéraire du jour pour lutter contre l'amour artificiel et conformiste reflété par la Saint-Valentin. À contre-courant de tous les clichés romanesques sur l'amour, la trajectoire des confettis explore sans détour les relations amoureuses à travers plusieurs générations d'une même famille. Couple libre, refus de la maternité, monoparentalité, les tabous aussi s'envolent en confetti. Je suis Audrey et je suis heureuse de vous retrouver pour ce quatrième épisode de Médoc littéraire, une actu, une humeur, un livre Médoc, un livre remède, guérira bien, qui lira le premier Notre actu du jour, c'est évidemment la Saint-Valentin. Elle a envahi les rues à travers les pubs et les vitrines de magasins, mais elle s'est aussi installée dans notre espace virtuel intime, avec des émissions radio et des programmes TV dédiés. L'approche est diversifiée, entre Arte qui diffusera dès cet après-midi des opéras d'amour, dont Roméo et Juliette et Carmen, on peut relever au moins une forme d'élégance, et à l'inverse, TFX qui a proposé une soirée spéciale chronique criminelle sur les rencontres amoureuses mortelles. Pourquoi s'arrêter au mauvais goût Alors, L'humeur Saint-Valentin varie évidemment selon votre situation. Si vous êtes célibataire, vous serez certainement de mauvaise humeur. Vous pouvez vous réconforter en repensant à l'histoire de cette fête à travers les âges. Vous serez même soulagé de ne pas participer à la célébration d'un jour qui correspondait, dans la Rome antique, à une fête où les prêtres nus couraient pour fouetter les femmes afin de les rendre fertiles. Vous pourrez encore vous dire qu'au Moyen-Âge, la Saint-Valentin correspondait à plusieurs carnavals de février où les hommes se déguisaient en ours, animal à la forte symbolique sexuelle, pour attraper des femmes afin de les violer en toute impunité. Boycotter la Saint-Valentin ce serait presque un acte féministe. Si vous êtes en couple, c'est plus délicat. Quelle acrobatie difficile de connaître le point de vue de l'autre et d'oser poser la question « tu l'amour ?» On se fait un cadeau ou pas pour la Saint-Valentin si cette fête vous soucie autant que votre première galoche, vous n'êtes pas pour autant sûr que l'autre y est tout aussi indifférent. À l'inverse, si vous tenez à ce rituel amoureux sans savoir si c'est le cas de votre moitié, vous voilà envahi de la peur d'être pris ou prise pour une fleur bleue démodée, un type pétainiste victime de la société consumériste. Au lieu de vous laisser porter par vos fantasmes romantiques, vous voilà pris dans les angoisses existentielles de type « quel genre de couple êtes-vous » Et vous réalisez que les attentes amoureuses ont bien changé d'une époque à l'autre, vous demandant si vous n'êtes pas juste hypersensible et déconnecté du monde réel. Nous sommes bien passés d'Adrienne Pauli en 2006 à Yel en 2021. Je veux un Dans tous les cas, la Saint-Valentin nous renvoie à notre image collective de l'amour et aussi à notre situation intime. Elle nous met malgré nous dans un phénomène d'uniformisation, fonctionnant comme un référentiel universel. Pourtant, quoi de plus imprévisible, scabreux et personnel que la relation amoureuse C'est ici qu'intervient le premier roman de l'autrice canadienne Marie-Ève Thiot, La trajectoire des confettis car les expériences amoureuses vécues par les personnages vont à l'encontre de toute convention sociale et sont bien éloignées des clichés véhiculés par notre fameuse fête de l'amour. Cupidon peut bien se mettre sa flèche où il veut, avec Marie-Ève la trajectoire n'est pas en ligne droite. Comment, à la fois fleuve et chorale, la trajectoire des confettis est une fresque sexuelle et amoureuse qui transcende tous les clichés avec style et s'approche d'une exploration en profondeur des relations humaines avec leur part de lumière et leur part d'ombre. De 1899 à 2027, l'histoire se fragmente à travers une quinzaine de personnages reliés à la même famille, à la fois atypiques et proches de nous. Le roman se construit autour de Xavier, un barman trentenaire dans l'abstinence depuis 15 ans, puis nous amène à découvrir Zach, le frère aîné qui se trouve être son exact opposé, dépassant le millier d'aventures, lui-même en couple libre avec Charlie, une femme qui ne se prive pas de vivre son désir pour des garçons à peine sortis de l'adolescence. Leur troisième frère, Louis, a quant à lui un rythme cyclique de couple qui ne dépasse pas les six mois. Quand Justin, leur demi-frère de 22 ans, élève seul sa fille Rosalie, abandonné par sa mère peu après sa naissance. Autant de personnages dont les expériences se situent toutes au bord ou au-delà d'une limite, celle des normes sociales admises. Il y a ce que les mœurs d'une époque demandent et ce que la réalité contemporaine dévoile. Et la trajectoire des confettis s'inscrit comme une photographie à instanté des relations amoureuses soumises aux phénomènes extérieurs, du tabou de l'adultère à l'avènement de l'ère Tinder. Marie-Ève Tuotte fait d'ailleurs entendre à travers ses personnages des réflexions qui viennent contrer un bon nombre de nos lieux communs sur les rapports sociaux et sur l'évolution des phénomènes qui les régissent. Raphaël, cliente du bar au travail Xavier, lui confie lors de ses déambulations nocturnes une vision peu courante de l'évolution de l'espèce humaine. Extrait. Il faut voir plus loin que les apparences. Prends les boîtes de nuit. On n'y pense pas, mais ce sont des temples de la civilité. Il y a un peu de grabuge, parfois de l'agressivité, c'est vrai, mais ça reste minime par rapport à ce qui pourrait arriver. Imagine il peut y avoir 500 personnes qui boivent de l'alcool et qui dansent, sur une musique tellement forte que le système nerveux d'un homme né il y a 300 ans aurait envoyé une décharge d'adrénaline provoquant la fuite la plus rapide dont son corps soit capable. Une musique tellement forte que dans le cas d'un homme né il y a 3000 ans, son cerveau aurait eu besoin d'inventer qu'un dieu est responsable du vacarme, qu'il faut lui sacrifier je ne sais pas quoi et prier pour le supplier de stopper la musique. Nous, rien de ça. On trouve ça banal. Et la beauté de la chose, dans cette boîte de nuit qui devrait être extrêmement anxiogène, qui devrait détraquer le système nerveux et faire perdre les pédales, il y a quoi, une trentaine de personnes dont le travail est de superviser la foule Tu imagines trente personnes pour contrôler cette foule de 500 êtres humains, en majorité ivres, plongés dans la pénombre, dans un bruit tonitruant et au milieu d'étrangers Et après ça il y a des gens qui disent qu'on serait en train de régresser vers l'animalité. Mais c'est le contraire. On s'en éloigne à toute vitesse. On a cessé d'avoir peur du danger. Le roman ne manque pas non plus de souligner la différence réservée aux femmes quand il s'agit de liberté sexuelle. Et c'est Zach, un personnage masculin, qui le relève. Je me souviens, à vingt ans, j'entendais des gars de mon âge se plaindre que leurs copines était coincée, qu'elles n'avaient pas d'initiative, ne jouissaient pas, n'aimaient pas assez le sexe. C'étaient les mêmes gars qui cinq ans plus tôt écrivaient sur les murs de l'école que telle fille était une salope ou qui riaient d'une autre parce qu'elle avait supposément couché avec la moitié de l'école. Quand je les entendais se plaindre, je me disais si vous les aviez laissés expérimenter pendant l'adolescence et coucher avec autant de gars qu'elles voulaient au lieu de leur envoyer le message qu'une fille doit se restreindre pour ne pas être étiquetée fille facile On n'en serait pas là. La trajectoire des confettis comporte ainsi une dimension macrosociale, presque sociologique, mais n'en néglige pas moins une approche intime des personnages, avec leurs démons et leurs blocages, qui nous incite à réfléchir à notre propre fonctionnement psychique. Xavier passe des nuits entières à côté de la fille qu'il désire, sans oser faire le moindre geste, en raison d'un traumatisme passé. Vanessa, elle, ne parvient pas à tisser plus de liens affectifs avec sa belle-fille que son compagnon a réussi à le faire avec ses chats. Elle en ressent de la honte. Louis ne parvient pas à se libérer de sa jalousie envers son frère, Zach, qui lui-même est pris dans une inquiétude obsessionnelle pour les risques que prend Charlie dans ses relations. Autant de personnages et de parcours qui se rencontrent et se répondent. Marie-Ève a étudié la musique et cela se ressent dans toute la structure du roman. L'autrice confie l'avoir construit comme une partition, comme un thème et des variations. Et l'ensemble donne une composition libératrice. Pourquoi ce livre nous fait du bien Parce qu'il est d'abord une ode à la liberté et à l'acceptation de son parcours amoureux. La trajectoire des confettis, c'est la mort de l'hypocrisie sur les relations humaines. L'abolition de la tentation de se soustraire aux obligations morales avec lesquelles nous ne serions pas en accord. Comme une autorisation donnée à soi-même pour briser les tabous. Le roman n'en a aucun. Et si la fin est impitoyable et bien loin du « happy end », elle vient à nouveau satisfaire une exigence de réalisme quant à la nature humaine, dans toute son intelligence, mais aussi dans toute son incapacité. Ce regard acéré sur l'espèce humaine donne lieu à un bon nombre de citations Xanax. La première citation antidépresseur est issue d'un passage qui nous rappelle que « si le préservatif n'a pas toujours existé, l'infidélité, elle, si ». Ce passage est précédé d'une citation de « L'art d'aimer son mari, l'épouse chrétienne » de Claude Prudence qui indique « En aucune circonstance, la femme épanouie n'est obsédée de l'orgasme. L'acte sexuel n'est jamais tributaire du plaisir. 1965, il fallut beaucoup d'entêtement de la part de Mariette pour persuader son mari de recouvrir son pénis d'une membrane de latex avant de lui faire l'amour ou enfin de se satisfaire avec elle. Parce que, en 42 ans de mariage, Mariette ne conserverait aucun souvenir d'avoir eu un orgasme grâce à Pierre. Pour ça, elle avait Léonard qui, lui, ne se faisait pas prier pour enfiler tout ce qu'elle voulait il aurait accepté n'importe quelle condition pour coucher avec la femme de son cousin. Elle avait connu Pierre à l'école, ils s'étaient fréquentés chastement pendant deux ans, s'étaient mariés à dix-neuf ans, et Mariette avait cru la première année de leur mariage qu'une relation sexuelle durait une minute. Pas le temps de ressentir grand-chose. À son premier accouchement, elle avait intercepté une conversation chuchotée entre deux infirmières. Non, une minute, ce n'était pas la norme finalement. Quand elle en avait glissé un mot à Pierre, il l'avait assuré qu'il était incapable de faire autrement. Mauvaise volonté ou désordre physiologique, elle ne le sut jamais. Elle avait tenté de se consoler. Son mari n'était pas la norme, mais de toute façon, on lui avait enseigné que pour la femme, la sexualité ne doit pas être tributaire du plaisir. Au passage Xanax du roman est celui où Justin, se débattant seul avec l'éducation de sa fille, va voir un psychanalyste dans l'espoir de trouver des réponses. Justin repartit outillé de la notion de complexe d'Oedipe, à laquelle il n'avait à vrai dire pas compris grand-chose, et surtout pas cette idée déroutante affirmant que toutes les fillettes désirent être pourvues d'un pénis, et en conséquence qu'elles se sentent castrées. Cette théorie, exposée en vitesse par le psychologue, il ne leur restait que dix minutes, laissa Justin perplexe. Le lendemain, il se procura à la bibliothèque un livre sur le complexe de type. Il y découvrit que lors du stade phallique, le garçon, amoureux de sa mère, alimenterait des pulsions meurtrières à l'égard de son père et lui exhiberait son pénis par bravade, ce que le dit père réprimanderait, suscitant alors chez son fils une angoisse de castration. Quant à la fille, Justin s'étonna de lire que, frustrée par son absence de pénis et décidée à remédier à cette castration, elle tenterait durant ce stade de séduire son père pour s'approprier son pénis et combler son manque originaire. Ayant beau chercher, il ne se rappelait aucun souvenir lui permettant de supposer qu'il avait été amoureux de sa mère ou encore qu'il avait exhibé son pénis devant Mathieu, en même temps, comment se fier à sa mémoire, à moins que les enfants grandissant au sein de familles monoparentales n'échappent au complexe d'Oedipe et d'électe, Je ferai de mon mieux avec ma fille », conclut-il en fermant le livre. Ça irait. Il avait été élevé uniquement par sa mère, qui lui avait prodigué une éducation laxiste, ne s'était pas inquiété outre mesure, et n'avait pas l'impression de souffrir des déviances affectant les hommes à la suite d'un Oedipe non résolu. Il ferait comme Diane au diable la psychanalyse et ses théories saugrenues de castration. Sur ces belles citations, je vous souhaite une très heureuse non-Saint-Valentin. Vous pouvez retrouver le podcast sur Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. N'hésitez pas à le noter, le commenter et le partager. A très bientôt pour le prochain épisode de Médoc littéraire qui sera consacré à la journée internationale des droits des femmes.